0: Mir wurde vorgeworfen, ich muss anders anfangen, mir wurde vorgeworfen, ähm, Autoritäten nicht zu akzeptieren.
1: Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> oh. Wie ich kam ich es dazu, Toni? Bin
0: ich bin genauso geschockt wie du. Ja. <lacht> Wir fühlen. Was machen wir denn jetzt?
1: Na, wir reden über persönliche Sachen.
0: Aber nicht zu persönlich.
1: Nee, was ist dein Lieblingsessort?
0: Ich kann nichts Persönliches erzählen. Guck mal, man könnte ja über unsere Kindheit sprechen. Das wäre nee, das ja persönlich. persönlich. Ja, ja, aber das wäre ja eigentlich perfekt im Mix des Podcasts, über unsere eigene Kindheit, Erfahrungen und so weiter. Aber das wäre, ich kann das auch nicht.
1: Wie kommt es, dass wir zusammenarbeiten?
0: <lacht> das hat ja mit der Kindheit zu tun. <lacht> Müssen wir nicht mal Hallo Deine sagen
1: Mama. und so? Hallo Toni. Hallo. <lacht> Hallo Toni. Hallo Marie. Willkommen zu unserem vorerst vorerstletzten Podcast. Zu unserer vorerstletzten Podcast-Folge. Jetzt heul doch nicht.
0: <lacht> Sei nicht traurig. Sei nicht traurig. Du musst aber auch erklären, warum es vorerst die letzte Podcast-Folge ist, genau. Marie.
1: Ich muss, ich muss das erklären. Weil es ist
0: ja deine Schuld. Es also ist meine
1: Schuld, genau. Und das hat wieder persönliche Gründe. <lacht> ähm, das ist unsere vorerst äh, letzte Podcast-Folge. Dazu haben wir uns gemeinsam entschlossen, weil wir haben ja noch ein anderes Projekt. Und das äh, nimmt viel Zeit in Anspruch. Und wir haben tatsächlich etwas getrödelt, weil wir sehr viel Zeit für den Podcast verwendet haben.
0: Und wir haben auch so, so getrödelt eigentlich nur. Ja, wegen dir. Es gab Tage, wo schuld. wir nichts gemacht haben und Dokus geguckt haben und sonst nichts Zwei, gemacht.
1: ja, zwei, Tage. Nein, es waren mehrere
0: absolut. Tage. sind schon, äh, doch, es waren mehrere Tage. Muss man schon sagen. Was haben wir geguckt hat
1: alles? 13 Fragen, weiß ich noch.
0: Julian Reichelt. Oh, Waldorf? Stimmt, ganz Waldorf. am Anfang
1: Julian Reichelt. Waldorf, ja.
0: Julian Reichelt, war das nicht an
1: einem Tag, Julian Reichelt und Waldorf?
0: Mh, das ist eine gute Kombi. Wenn ich es ja, wäre eine gute Kombi gewesen, stimmt. Äh, die die wallraff doku haben wir noch gesehen.
1: Ach ja, die,
0: <lacht> die winterhoff sache die Winterhof -Sache haben stimmt, wir auch gesehen. Stimmt, Winterhof haben
1: wir noch gesehen. Verdammt. Na, wir müssen uns ja auch ähm, stetig
0: also auf dem neuesten
1: ja Stand halten, damit wir wissen, worüber wir reden.
0: Bei Johann Reichelt.
1: Die wallraff doku wurde angesprochen bei mir in der in der Beratung. Wann denn? Die, die haben darüber gesprochen in einer Beratung die ich gegeben habe.
0: Ja. <lacht> Wer hat die, die, die TeilnehmerInnen haben angesprochen? Oder was?
1: Genau, die haben das angesprochen. Die haben oh. über diese Doku gesprochen und darauf, das habe ich dir doch erzählt. Echt? Ich ja. weiße,
0: was haben sie denn gesagt?
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Wie schlimm das ist in den Kindergärten und dass es für die aber gar nicht so überraschend war, aber trotzdem
0: Haben sie die Doku kritisiert? Weil die ist ja zum Kritisieren, nicht. eine ganze Menge ist ja zu kritisieren.
1: Meinst du etwa sein schauspielerisches Talent? Oder ihre Verkleidungskünste?
0: Nein, wie er zum Schluss ja in Gang ist. Das Schön, dass sie da waren. <lacht> Aber
1: das <ist lacht> sieht man nicht auf dem Podcast.
0: <lacht> da ist ja eine Kamera dabei. <lacht> nee, die war ja zum Kritisieren, weil die... Ja,
1: na, weil jetzt für was? Für na, was ist das? RTL oder was?
0: RTL, RTL Plus. Ach, RTL Plus. Mit sieben Werbungen immer dazwischen. Muss man die angucken. Und ja. die ist ja zum Kritisieren, weil die ja sehr für Mainstream natürlich gemacht ist und weil nicht einmal das Wort kindeswohlgefährdung vorkam. vorkam. Nicht naja, ein einziges es, Mal.
1: Naja, weil es halt für RTL Plus ist. Ja,
0: aber gerade dann dachte ich, catchen die das so mit diesem Begriff erst recht. Aber es war ja alles eher so. Oder auch die Professoren und Sachen, also Experten, die, Expertinnen, die eingeladen worden sind. So, sogar Gute waren dabei, die das alles so verharmlost haben. Naja, oder
1: es wurde das, das ja, Gute ähm, rausgeschnitten. Ja, kennen wir doch.
0: Ja, ja, ja. Also wir, die
1: wir schon so oft... Gefilmt worden sind in öffentlichen Medien. Das Gute wird immer rausgeschnitten. Hast aber du keine Macht.
0: Der Bogen <lacht> ja. ist dazu gekommen, dass wir gesagt haben: Am Anfang dieses Jahres, wir drehen Film. Genau. Das ist unser nächstes Projekt. Deswegen muss der Podcast warten, bis dieses Projekt fertig ist und der Podcast irgendwann mal weitergeht. Ähm, und der Film soll ja Ende dieses Jahres fertig werden. Wir haben jetzt den vierten. <lacht> Den, vierten, den 4. November.
1: <lacht> ja, der wird ganz mit Sicherheit, wird der dieses Jahr fertig, der Film?
0: Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher.
1: Anfang des Jahres haben wir gesagt, wir drehen im Sommer mit ganz vielen Interviews. <lacht> Jetzt. <lacht> machen wir das im November, wo es um vier dunkel wird.
0: <lacht> hat ja auch keine Zeit. <lacht> so, also alles so schwer.
1: Genau, weil Toni immer bis um zehn schläft.
0: Aber wir werden den Film anders machen, als wir uns das vorgestellt haben. Wir werden einfach ja, das ich, machen, was weil wir jetzt, jetzt machen. Um naja, genau, wir werden das machen, was wir jetzt machen und einfach nur dabei eine Kamera aufstellen. Theoretisch ja. ist das ja, was wir jetzt machen, der Film. Also theoretisch verbinden wir Podcast mit dem Film. <lacht> Oder nicht?
1: <lacht> ja.
0: Also deswegen muss der Podcast noch warten, weil der Film dies ja fertig werden genau. muss. Man kennt das doch, man hat so richtig viel vor, weil man so was Cooles bekommt und dann merkt man, wenn man das dann so macht, boah, das kriegt man immer mehr Türen, die sich so öffnen, weil man Bock auf sowas hat und dann merkst du, wie viel Zeit und Arbeit das kostet und dann bist du selber unzufrieden, weil du nur einen Teil davon machst. Also wir könnten ja theoretisch ein riesengroßes Ding daraus machen, aber irgendwie würde das so viel Zeit fressen. Und mit zwei ähm, Menschen, die irgendwie selbstständig sind, ist das eigentlich nicht ganz also machbar. Ich könnte gar nicht anders jetzt als das machen. Hey, okay, Zeit dafür, ich wüsste gar nicht, wann so richtig. Deswegen sitzen wir ja auch immer. Zeitiger Aufstehen. Um 22, ich, ich stehe sogar zeitig auf, um 22 Uhr abends ähm, treffen wir uns ja hier für einen Podcast. Es ist dunkel draußen, es regnet. <lacht> Und es ist kalt. Und das ist unsere Podcast-Zeit. Das heißt, die letzte Folge, Marie, warum wir zusammenarbeiten? Das ist ja der Grund, also wir drehen Film.
1: Ja, Punkt.
0: Punkt. Schön, dass Sie da waren. Macht ja. es
1: gut, danke. <lacht> nee, ja, reden wir jetzt darüber, warum wir zusammenarbeiten. Wie, wie wir zusammen, was uns zusammengeführt hat.
0: Wir arbeiten zusammen, weil wir, weil wir uns kennengelernt haben 2012. Ich bin der Meinung, es war elf? Nee, zwölf. Und du warst Auszubildende in der Einrichtung, in der ich nee, tätig war? noch
1: nicht. Das Was war mein gemacht? Vorpraktikum, damit ich die Ausbildung beginnen also konnte. du warst noch nicht mal konnte. Auszubildende? Ich war noch nicht mal Auszubildende. Ich war quasi noch…
0: Also im pädagogischen Hierarchiestand mhm, warst ganz, du… Ganz,
1: ganz, 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 ganz weit unten. Ganz weit unten. Deswegen musste ich auch den Schuppen mit dir aufräumen. <lacht> ja? Aber du warst halt schon fertig und musstest auch den Schuppen aufräumen.
0: Da siehst, oh, mein, ich mein, siehst du auch meinen pädagogischen Stand, der <lacht> da war. Und da haben wir uns kennengelernt und haben uns eigentlich gern gemocht, weil wir nee, wir hatten ja nicht mehr pädagogische Ansichten, die gleich waren, oder? Ja gleich ich hatte,
1: glaube ich, damals noch keine pädagogischen Ansichten.
0: Nee, wie, du, also wie hast du Ich
1: war 19.
0: Aber hat man da nicht schon so ein Mindset von Pädagogik?
1: Naja, klar, ich hatte bestimmt, ich kann mich tatsächlich auch echt schlecht daran erinnern. Also wird ja auch nicht das, was ich jetzt denke und die Haltung, die ich jetzt habe, wird ja nicht irgendwie War sie da.
0: Das kann ja sein, dass es so intuitiv ist, dass du schon so... so du hast ja du hast ja nicht nach Lehrbuch gearbeitet, sondern intuitiv da, als, als im Vorpraktikum, oder?
1: Ja, na klar. Ich, ich, genau.
0: Oder war, war das schon so kindzentriert und liberal, progressiv und so das, was wir heute alles eben in der Weiterbildung weitergeben wollen?
1: Sag du es mir. Du warst doch die Fachkraft.
0: Hast du mich doch beobachtet? Ey, das Problem war bei mir, ich hatte keinen pädagogischen Stand. <lacht> <lacht> Obwohl ich ausgelernt war und schon zwei Jahre, war ich schon zwei Jahre da, ich glaube. Und ich habe also schon fünf Jahre Pädagogik hinter mir gehabt in der Zeit, also mit Ausbildung und so weiter. Und mein Stand war, weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt äh, in der Retrospektive darüber nachdenke. Äh, nee, eigentlich. Also ich habe, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe am Anfang das adaptiert, was da war. Ne, du kommst ja neu rein, irgendwo, und ich habe das adaptiert in der Einrichtung, was ich vorgefunden habe, irgendwie und gemixt mit meiner Persönlichkeit. Und das habe
1: ich mit Sicherheit auch gemacht, weil ich ja gar nichts anderes wusste.
0: Ge ja, so, ja so Weil ja, ich auch diesen auch. Schein
1: haben wollte, damit ich diese Ausbildung anfangen kann. Naja, ist doch so. Ja, ich, ja klar, ich klar, du wollte willst ja so irgendwie ein... was
0: haben, ja. 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 Und so war es bei mir auch, dass ich da eben das einfach nur adaptiert habe und das waren jetzt in der Retrospektive unglaublich fragwürdige Sachen, die ich da adaptiert habe. Also weil die weil das alles konträr dessen ist, was wir heute irgendwie ja. in Weiterbildung vermitteln möchten. Ähm, man, war, man war herrisch, machtausübend, toxisch, irgendwie irgendwie mit allen Imperativen, wie Erwachsene, die eben zu Kindern sagen, ich glaube, die habe ich alle gesagt damals, jeden Tag, aber immer noch mit der Lustikushaltung, die ja eben der Toni anscheinend nun mal so hat. Also das ist ja eben der Toni und der macht das nun mal so ein bisschen lustig und bla, 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 bla. der ist ja nie so. Also mir wurde schon immer von, von Anfang an von Kolleginnen und Kollegen vorgeworfen, du bist zu frei mit denen. Du musst aufpassen, dass du nicht auf Kumpelebene bist. Das wir war schon mal, damals. Mir wurde
1: mal vorgeworfen, ich bin ähm, zu jung.
0: Jünger als das so, Kind. So, so,
1: genau, quasi jünger als das Kind. du Tatsächlich, als ich mal Praktikum in einem Heim gemacht habe, da waren die ja so 15, 16, 17, 18 ja, und ich war 19. Ja, ja,
0: ja, oder Gleichalter, ja, ja, das stimmt.
1: Das war schon, war, schon, war schon auch eine Herausforderung. Aber was ist das für
0: Kritik an deinem Alter? Das heißt, was sollst du dagegen na, tun? Du solltest älter werden. Na, na, du
1: bist noch so jung, wirst ja noch mitkriegen. Oder... Ach Die so, können ja, ja, ja noch nicht auf dich hören, weil du bist ja noch so jung. Das ist ja Adultismus, ne? Ist ja irgendwie ja. so. Ich weiß genau. ich wurde aufgrund meines Alters dann immer. Und weil ich eine Frau bin natürlich,
0: Toni. Ich dachte, als Mann hat man eher einen schle schlechteren Stand in der Einrichtung. Weil ich kann mich ja daran erinnern, wir waren. In dem Hort, in dem wir gearbeitet haben, dann ich war der erste Mann.
1: Aber hier war doch schon mehrere Männer, als ich kam. Waren doch schon vier. zwei? Nee, Nie. nee, nee.
0: Du du? 2012 gekommen waren noch nicht bin? so viele. Da waren, da, da waren zwei. Ah, ja, okay. Und diese beiden Männer, als dann, als dann so ein 3-4 kam, wurde dann überlegt, zum Beispiel, dass diese Männer übrigens nicht zusammenarbeiten sollten. Denn das sind ja Privilegien, diese Männer zu haben. Die müssen in jedem Haus irgendwo verteilt sein. Und die Männer. Also wenn ich jetzt mit einem Kollegen irgendwo hinfahren wollte, in einer, ähm, mit, mit Kindern irgendwie zur Hortfahrt oder so, durften nicht zwei Männer fahren. Es muss immer eine Frau mitkommen. Könnte ja komisch kommen, wenn zwei Männer fahren. Es wurde ist übrigens gängig bis heute da in der Einrichtung. Das, das war auch die letzten Jahre, die ich da gearbeitet habe, da waren schon dann sieben Männer da oder sechs, es war schon eine ganze Menge, also die Einrichtung hatte echt immer Glück mit Männern, ähm, durften aber nie zusammen irgendwie richtig hinfahren, war immer, es musste immer noch eine Frau dabei sein, weil schwierig mit zwei Männern. Und war das die Begründung oder war das die Begründung, die, Begründung war oder war die
1: Begründung, dass Mädchen vielleicht eine Ansprechpartnerin oder falls da mal irgendwie was sein sollte, hygienische Sachen oder keine andere Ja, das Ahnung wurde, was. Das wurde
0: als, als Strohmann natürlich vorgeschoben. das hat Niemand hat mit den Kindern darüber gesprochen, die Kinder, die Kinder haben ja haben wir uns geliebt, gemocht, aber die wollten ja, dass wir mitfahren. Also den Kindern war es egal, ob eine Frau oder Mann mitfährt. Ähm, aber pädagogische Fachkräfte haben das dann als Argument vorgeschoben. Es könnte ja so sein, dass Mädchen eventuell ein Problem damit haben. War natürlich nie der Fall. Ähm ja, oder sie
1: haben sich nicht getraut, das zu sagen. Also du weißt es ja Mädchen? nicht, weil du hast die ja auch nicht gefragt wahrscheinlich.
0: Ja doch, das waren ja, also ja, wir, klar, wir haben ja mit den Kindern geredet, wer da mitfahren soll und dann kam eben unser Name und dann hieß es, nee, nee, nee. Da muss eben auch noch eine Frau dabei sein, auch wenn die nicht zu euren Klassen oder Gruppen gehört, sollte okay. mindestens doch eine irgendwie als Justierung dabei sein. Das Gleiche ist, dass zwei Männer nie in der Regel zusammenarbeiten durften.
1: Aber bei sechs, sieben Männern, wie viele Gruppen? D also dann ging es ja irgendwann dann, nicht mehr, aber ja. davor
0: war es immer die Argumentation, wir hatten drei Häuser in dieser Einrichtung, drei, also es war eine Großeinrichtung und in jedem Haus sollte immer ein Mann verteilt sein. sollten ja nicht zusammen sein, die sollten immer irgendwie doch getrennt sein. Das soll, in jedem Haus wäre gut, wenn da mal Mann, Mann ist bei den Frauen. Wirklich diese Haltung In dem gratis. Hühnerstall. In dem Hühnerstall. Und weil zwei Männer, naja, schwierig zusammen. Da müssen wir immer aufpassen, so ein bisschen. Die
1: albern nur rum, die sind nicht ernsthaft ja, ja, bei genau. der Arbeit.
0: Genau. Und, und die
1: Frauen passen dann besser. Ein, ein auf.
0: Argument, an das ich mich erinnern kann, war: Naja, wenn drüben mal was zu schleppen ist und der Hausmeister Hilfe brauche, brauchen wir Mann drüben. Ja, weil wir Frauen sind zu schwach. Richtig. Um war übrigens üben. eine meiner ersten Aufgabe. Mhm. Ähm, Schuppen aufräumen. Schuppen aufräumen? Ja, wirklich. So, Aber also da so, sollte ich ja auch helfen. Naja, es wurden halt <lacht> so Männer so und, 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 und so, so irgendwelche Auszubildenden <lacht> dafür genommen, die das irgendwie machen konnten, genauso wie so ein Keller ausfegen, Keller ausräumen, immer Männerarbeit oder grillen. Ich hasse Grillen, ich kann nicht grillen, aber nein, der Mann musste grillen, das war eben so gesetzt. Der Mann, wenn da gegrillt wird in der Einrichtung, grillt der Mann. Oder der Mann verkleidet sich als Weihnachtsmann, das muss, das ist ein Fakt, das muss so sein, es kann ja nicht anders sein, dass eine Frau das machen könnte. Ähm, oder Tische aufbauen oder irgendwie so wurde immer der Mann genommen. Das war der Sexismus, den ich erlebt habe, Marie, in meiner, in meiner Karriere. Du
1: armer, ja. armer, das könnt ihr Frauen nicht nachvollziehen.
0: Nee, nicht in der Gesellschaft das Problem weniger zu verdienen und irgendwie aufs... Auf, äh
1: Sondern Tische schleppen zu müssen und grillen zu müssen. Ja.
0: ja. Und, dann, und dann aber aus der Einrichtung rauszugehen und der Gott zu sein, weil man eben Mann, ein weißer Mann draußen ist. Aber in der Einrichtung, vor der Frau, hat man das Problem. Mhm. <lacht> ich, ja. ich habe das adoptiert, was da war und habe dich kennengelernt, und mit dir das auch das erste Mal überhaupt richtig fachlich darüber geredet, würde ich mal sagen, davor gab es das nicht so richtig. Also wir kamen mal ins Gehege.
1: Hast du mir Winterhoff empfohlen damals?
0: Nee. Ich glaube schon. Ich habe ihn gelesen, ich habe ihn gelesen, weil ich das damals irgendwie als on woke empfand. Also, das war damals, wow, da kam jemand, der hat was Neues gemacht. Ähm, aber ich habe nicht empfohlen, glaube ich. Winterhof habe ich übrigens in der Ausbildung schon vorher gelesen, also 2,9 oder so. Da habe ich noch. Abitur gemacht. Ja, da habe ich Winterhof gelesen. 2010. Ich habe, mir sogar, ich habe mir sogar fragwürdigerweise, obwohl es heute gut ist, eine Notiz gemacht damals und mir das Buch wirklich intensiv dazugelegt und Texte rausgeschrieben und Argumentationen rausgeschrieben und so weiter, damit ich gut argumentieren kann und bla bla bla. bla. Ich habe das richtig aufgesogen, den Blödsinn, wirklich. Und das habe ich eine ganze Weile, ja das Problem war, ich habe es gelesen, aber nicht gelebt. Ich bin ja nicht so, ich kann ja überhaupt nicht so sein, wie der, dass sich da vorstellt, dass ich dann irgendwie so ein durchsetzungsfähiger, radikaler Pädagoge bin. Das war ich ja nie. Und äh, Aber irgendwie dachte ich, so sollte ich doch sein. Und die Kolleginnen in der Einrichtung haben das vorgelebt. Und dann dachte ich, das wäre doch eigentlich genau das Richtige, aber irgendwie hat es nie gepasst. Irgendwie war meine, äh, meine intuitive Haltung eigentlich genau das Gegenteil.
1: Ich konnte das auch nie. Also mir wurde mehrmals empfohlen, na dann musste halt mal laut werden, dich ja. durchsetzen. Konnte ich nicht. Habe ich mich immer unwohl dafür, ja. damit gefühlt. Ich habe mich erschrocken vor mir selbst, wenn ich das mal ausprobiert habe. Ja. So, also, so, uh.
0: Das bin ich auch. Ich habe, ähm, ja... Damals hatte ich, habe ich so Videos gemacht für die Eltern, haben, also Elternversammlung, Abschlussfeier und so weiter, da habe ich immer so Videos gemacht. Und die, 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 die Festplatte, davon hatte ich noch auf meinem Computer und die habe ich vor kurzem mal angesehen. Da habe ich die so die Kamera angestellt und uns gefilmt mit den Kindern und so weiter. Da habe ich mich ja mal extern von außen gesehen, nach zehn, zwölf Jahren oder so. Und da, ich habe mich schon erschrocken, weil ab und zu kommt das raus. Und ich habe aber immer gemerkt, wenn ich mich dabei beobachtet habe, wenn ich dann eben äh, irgendwie sehr, sehr reaktionär arbeite, dass ich mich in dem Moment auch auf der Kamera just erschrocken habe. Immer so, dass es, man hat mir das angesehen, dass es mir unwohl ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich konnte aber nicht, man kommt ja auch nicht dagegen an, wenn du neu bist. Ich meine, hättest du, warte mal, hast du, du hast ja dann irgendwann mal deine Ausbildung gemacht?
1: Genau, 2015 war die zu Ende.
0: Wo bist du denn hingegangen?
1: Bei dir in die Einrichtung?
0: <lacht> und hast du aber
1: nur ganz kurz und dann habe ich ab, ja angefangen ab, zu studieren.
0: Aber in der Einrichtung da, als du da warst, da war ja so mhm. eine erste Einrichtung, ne? also wo du dann ausgelernt hingekommen bist. Wo ich
1: ausgelernt hingekommen bin, nach den Praktika, ja.
0: Hast du ähm, dann auch damit kämpfen müssen?
1: Ich glaube, es waren irgendwie nur so zwei, drei Monate oder vier, vielleicht war es ein halbes Jahr. Ich kann mich gar nicht mehr so gut daran erinnern. Das, also ich weiß, ich bin nicht angekommen und ich war auch nicht böse drum, als ich dann die Zusage zum Studium gekriegt habe und gedacht habe: gut, jetzt kannst du nochmal BAföG beantragen.
0: <lacht> ja, endlich stütze. <lacht> <lacht> Muss Musstest zurück sein, du warst bei hm, Generationen zurück ich, zahle, zurück,
1: ich ja, ne? zahle zurück ich zahle zurück. Zahlt immer noch zurück? Na klar, zahle ich zurück. Oh Gott. Den, Das alles. Also den Höchstbetrag. Hat sich das Studium
0: gelohnt, sag mal? Hm, na, also. Guck mal, du hast Erzieherin gelernt und dann hast du ja so Zeit. Ich habe davor ja
1: nochmal studiert. Also ich hatte ja vor, bevor ich Erzieherin gelernt habe, habe ich ja studiert.
0: Achso, äh, 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 ähm. war nicht Geschichte, sondern äh, äh, Philosophie.
1: Germanistik und Philosophie habe ich studiert, ja. genau.
0: Ja Drei Engelich Semester.
1: Und ähm, dann habe ich das abgebrochen, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Ähm, dann habe ich nochmal studiert.
0: Ja, aber hat die Ausbildung als Erzieherin, ne? Ich ja glaube, so die
1: Ausbildung als Erzieherin hat mir jetzt so, also alles, was man so im kleinkindpädagogischen Bereich lernt, hat mir die Ausbildung tatsächlich mehr gebracht als das Studium. Was mir das Studium dann noch dazu gebracht hat, sind so die Strukturen drumherum. Also was ist so mit Familienhilfe und ja, ja. Ähm, Beratungsstellen ja. und so alles Strukturelle drumherum halt. Aber das der, hat mir das schon mitgegeben. Das
0: lohnt sich nicht, oder?
1: Naja, was heißt der Aufwand? Ich hier einen
0: Jahre, drei Jahre studieren. Ne? Ich, ja,
1: muss, ja, ich hab, muss ja das BAföG von meinem ersten Studium. Aber äh, hast du nur so drei
0: Monate gemacht, ne? Drei Jahre. Äh, drei. Nein, drei Semester, drei anderthalb Semester.
1: Jahre. Ja, genau. Drei Semester, anderthalb Jahre. Naja, und ich habe den Höchstsatz gekriegt. Jeden Monat. Ah, okay. Und dann, genau, und dann haben die mich halt gefragt, und dann musste ich irgendwann zurückschreiben, ich kann das doch noch gar nicht zurückzahlen, ich beziehe ja noch BAföG.
0: <lacht> also du sollst deinen BAföG nehmen und das andere BAföG zurückzahlen. Quasi, genau.
1: Naja, und jetzt, jetzt zahle ich es zurück bis 2026. So lange noch. Naja, raten, ja. Wahnsinn, ey. Halt, dann den Höchstbetrag, den man zurückzahlen muss. Aber ich habe weitaus mehr halt Geschenke gekriegt, als ich zurückzahlen muss, tatsächlich. Also ja. das ist schon, ist schon gut.
0: Hättest du es nochmal so gemacht, wenn du, wenn du äh, so ein Rewind machen würdest, du stehst jetzt äh, wieder nee, nach nee, der Erzieherin Ausbildung da? Ne, Ach
1: so, nee, ich hätte gar, gar nicht, ich hätte nicht Erzieherin gelernt, ich hätte nicht meine Philosophie so studiert, ich hätte oder doch vielleicht, naja, ich hätte Buchhändlerin ausbildung gemacht und dann wäre ich irgendwie ins Lektorat gegangen.
0: Ach, du wärst in diesem Beruf gar nicht mehr gekommen? Ich wäre
1: wahrscheinlich gar nicht in diesem Beruf gelandet. Wirklich nicht? Ja. Auch
0: jetzt mit der, mit der Nachwirkung, vielleicht als Dozentin, ja. Beraterin jetzt zu arbeiten?
1: Nee, das, also das macht schon Spaß jetzt und ich habe auch also ich hab auch wirklich viel Zeit investiert, aber ähm, ich schreibe und lese auch unglaublich gern. Also
0: gehst du gehst doch als Sexualpädagogen auf. Ja. Also würde dir total fehlen eigentlich, oder?
1: Ja, das könnte, also wahrscheinlich, vielleicht würde ich das auch, weiß ich nicht, noch keine mal. Ahnung.
0: Aber du würdest gar nicht mehr in diese pädagogische Richtung gehen, so ähm, Erzieherin, Ausbildung, Sozialpädagogin und dann nochmal in nee. so eine Einrichtung.
1: Wahrscheinlich nicht. Spannend, ne?
0: Ich, ich, na gut, ja, ja, das ist ja so eine Wunschvorstellung, was du dann. Warum hast du es denn nicht gemacht wegen.
1: Weil ich ja aus einem gut situierten Haus. <lacht> Ja? und mir gesagt wurde, ich muss studieren.
0: Na gut, das hast ja, dann hast du es ja aufgegeben, das Studieren, danach genau, hast da du eine Ausbildung mein, da gemacht. da hat ja mein
1: Vater nicht mehr mit mir geredet, als ich mein Studium abgebrochen habe. Aber dann
0: hättest du ja trotzdem dann ähm, ähm, Buchhändler hat, Ich hatte Ausbildung das gemacht, nicht, ja? ich
1: hatte es einfach nicht, ich, es war mir nicht klar, ich hatte das nicht, keine Ahnung, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Kann ich, dir nicht, ich kann es dir nicht erklären, ich weiß es nicht.
0: es ist faszinierend, dass du gar nicht in die Pädagogik, also du liebst ja die Pädagogik also eigentlich gar nicht.
1: Das ja Danke hier. für diese Unterstellung. Doch, ich liebe, was ich tue. Tatsächlich. Ja, doch, ich bin auch, ich auch dankbar dafür, dass ich hier gelandet bin und dass das alles so läuft. Also, es ist, es ist schön. Es ist, ich mache das unglaublich gerne und ich habe auch unglaublich viel mitgenommen bisher und ganz viel in meinem Kopf und möchte auch ganz viel verändern. Das, das ist gar nicht, das steht gar nicht zur Frage. Aber es ist halt manchmal auch sehr anstrengend. Und wenn ich dann so in meinen Büchern verschwinde, denke ich manchmal, auch das wäre auch schön. Wäre es wahrscheinlich nicht, weil ich irgendwelche Sachen katalogisieren müsste äh, und Bücher bestellen und irgendwelche Mess. Das wäre also ISBN so eine, eine romantische mehr. Vorstellung von meiner kleinen Buchhandlung. Irgendwo.
0: Die, die kann es ja geben. Du <lacht> wirst zwar pleite gehen, aber die kann es ja geben. Ja, wahrscheinlich nicht, würde ich
1: pleite gehen. Na und?
0: Aber doch, es gibt, es gibt in Berlin so Lesecafés. Kennst du das? Die sind total schön, so Eckcafés, ganz kleine, mhm. alte Bücher drin. Und da kann man eigentlich nur Kaffee trinken und lesen. Und du bezahlst nicht mehr als im Kaffee. Also irgendwie überleben die trotzdem. Aber du liest doch, es gibt keine Laptops oder so. Du bist ja nur zum Lesen irgendwie. Und die bieten Bücher an. Das ist total schön. Sowas könnte man schon machen. Aber stell dir mal vor, wir hätten damals irgendwie nicht den Schuppen zusammen aufgeräumt. Dann hätten wir gestern nicht eine Beratung geben können. Also das dreht sich ja nur der Kontext Dadurch, eine
1: Fortbildung bitte, also Tagesseminar, und ein Tagesseminar. Und Entschuldigung, ein
0: Tagesseminar geben könnte. Das dreht sich ja nur, weil wir den Schuppen zusammen aufgeräumt haben. Das ist spannend, oder? Ja, ja, weil anders doch, also der Weg, dein Weg und mein Weg wäre derselbe gewesen. Also, obwohl.
1: Nee, ich wäre nicht, wär nicht freiberuflich. Nee, du, du, ich wollte gerade sagen, du wärst nicht freiberuflich du nicht wärst.
0: geworden. Aber du hättest, doch, du hättest doch eine sexualpädagogische Ausbildung gemacht Ja, und
1: so. das, 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 der Weg wäre wahrscheinlich der gleiche gewesen, ja. Nur, dass wir dann nicht ein Tagesseminar zusammengegeben hätten gestern.
0: Naja, und eventuell, dass du vielleicht gar nicht in die Selbstständigkeit so gerutscht wärst, nee. aber naja, und dass wir den Podcast nicht machen, den Film nicht Also das hängt ja Ja, ja klar,
1: also wir da alles, was wir zusammen machen jetzt, hätten wir nicht zusammen gemacht, hätten wir nicht diesen Schuppen aufgeräumt.
0: Na, wir, wir, wir hätten uns vielleicht ja danach kennengelernt, also innerhalb der Ausbildung. Wie lange warst du denn da eigentlich?
1: Das Vorpraktikum waren zwei Monate oder so.
0: Also vielleicht hätten wir nicht den Schuppen zusammenkommen, sondern hätten vielleicht ähm, die Küche geschrubbt.
1: Die Küche geschrubbt. <lacht> die Kinder angeschrien.
0: Die Kinder angeschrien. Ja. Hat, hast, du, hast du irgendwie auch das mitbekommen, was ich so übernommen habe von den pädagogischen Fachkräften? Das heißt, erstmal das übernehmen, was da war ja. und sich innerlich selber immer wieder triggern, dass du das ja eigentlich nicht machen willst?
1: Ja, na klar, du lernst es ja. Ja. Also das ist mir in den Praktika danach ja genauso gegangen. Du lernst das ja, du gehst ja in die Einrichtungen, um dort zu lernen, wie es funktioniert. Ja. Aber wenn es da falsch funktioniert, dann nimmst du halt erstmal das mit, bevor du dann drüber nachdenkst. Also wenn du dann keine angemessene Praxisbegleitung hast in ja. der Schule, dann kannst du das gar nicht so richtig aufarbeiten. Und selbst dann ist es total schwer, wenn du als Praktikant in, ähm, in eine Einrichtung gehst, ja. Und dann sagen sollst, was schief läuft. Ja. Also ja, ja, ja. Du, du musst ja dieses Praktikum bestehen für deine Ausbildung. Ja. Das ist total paradox und absolut.
0: Ja, man beißt ja nicht in die Hand, die einen füttert, sagt man immer so schön. Ja. Also du willst dann irgendwie diese Ausbildung bestehen und deswegen gibt es ja das oft, dass man auch, selbst wenn man Kindeswohlgefährdung entdeckt, das Auszubildende ist einfach verschweigen, was da ist, weil man einfach ja. nicht anecken möchte. Ja, weil die
1: auch Angst haben, dann ja. selber quasi gefeuert zu werden oder dieses Praktikum nicht zu bestehen. Und ja. dann müssen die ein Ja wiederholen, nur weil die eine Kindeswohlgefährdung aufgelegt haben.
0: Genau, genau, genau. Irgendwie ist es aber doch dazu gekommen. also ich weiß nicht, was es dann ausgemacht hat, dass du und ich dann doch irgendwie eine andere Haltung entwickelt haben. Also warum ist es bei uns dann irgendwie anders gewesen? Was glaubst du, gibt es da für Gründe? Also warum schaffen das manche andere nicht, die sich vielleicht auch in ihrer Einrichtung unwohl fühlen und gerne anders arbeiten würden, aber vielleicht irgendwie diese Kraft nicht besitzen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen so Angst dahinter ist, diese irrationale Angst vor ich verliere meinen Job, wenn ich was sage. Das ist ja eigentlich, ja. also wir leben in Zeiten des Fachkräftemangels. Einrichtungen können sich glücklich schätzen, wenn die gut qualifizierte Fachkräfte haben. Und ich weiß ich nicht, wenn man dann noch irgendwie einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat,
0: Den kann selbst? man halt auch
1: nicht so leicht entlassen werden, nur wenn man sagt, oh. äh, Kollegin XY misshandelt ja. übrigens die Kinder.
0: Übrigens, hab ich okay. habe ich gesehen. Ich glaube, gesehen. wiederum das Harmoniebedürfnis. Ne? Ja, nicht anecken, das ist so eine Haltung. Ich, ich, also Wenn ich jetzt nur reflektiere, die ganze Zeit, in der ich gearbeitet habe. also Ich habe äh, äh, drei Abmahnungen bekommen, Verweise bekommen. Du
1: hast Abmahnungen und Verweise Erzähl mir mehr, das weiß ich gar nicht. Weißt du das nicht? Nein.
0: Ja, es gab, äh, mit, mit dem Hort arbeitet man mit der Schule zusammen. Ne? Und die Schule hatte irgendwie mal so ein schwarzes Brett. Und da sind Leute, die nicht in die Schule kommen durften. Und mein Name stand da oben. Ich hatte Schulverweis dann. Ich durfte nicht mehr in die Schule, weil ich mich mit dem Direktor nicht verstanden habe.
1: Du als Horterzieher durftest nicht in die Schule? Ja, ja,
0: ja. Aber Aber was meine, hast
1: du gemacht mit dem Direktor?
0: Wir haben uns beleidigt. Warum? Erzähl mal bitte. Ich will naja, weil, das wissen. Weil, weil, weil es ein Arschloch ist. Also ganz einfach, weil es ein Arschloch ist. Und warum? Also. Was ist passiert? Naja, ganz konkret, Toni? Konkret, ist, also, na, konkret kann ich es gar nicht mehr machen. Ich habe mich nicht an... Guck mal, du bist in, in das kennen alle hortpädagogischen Fachkräfte irgendwie auch mitbezeugend. Also gerade die, die mit in so einer Doppelnutzung in der Schule arbeiten. Du arbeitest mit Hortkindern und arbeitest aber im Klassenraum und darfst diesen Klassenraum natürlich nicht umstellen, gestalten. Irgendwie. Du musst sehr starr in diesen Klassenraum arbeiten. Und auch auf dem Hof draußen hast du nur diese besonderen Schulregeln, die gelten. Und Hortkinder in einer, in einer anderen sozialpädagogischen Arbeit als in der Schule halten sich nicht natürlich an die Schulregeln, die dort sind. Und ich als hauptpädagogische Fachkraft eben auch nicht. Das heißt, wir haben Räumlichkeiten anders genutzt, wie wir den nutzen sollten und haben den Schulhof anders genutzt, wie wir den nutzen sollten. Das heißt, ich weiß nicht, wir durften nicht auf den Rasen gehen. So, das ist dann, was willst du denn machen, wenn wir nicht auf den Rasen gehen dürfen, wenn draußen viel Rasen ist mit den Kindern? Also sind wir natürlich über den Rasen gelatscht. Und all solche kleinen Dinge irgendwie. Das, und dann wurde ich immer wieder zum Direktor zitiert, und ähm, wirklich, es ist wirklich so. Es geht noch viel weiter eigentlich, aber ich will nicht alles erzählen. Warum äh,
1: nicht? Ich finde das spannend. Oh, das,
0: sind, das müssen wir dann aber schneiden vielleicht. Also pass auf, ich wurde zum Direktor zitiert und musste dann immer wieder ähm, darstellen, warum, wieso ich, weshalb so getan habe. Und dann hat sich auch damit diese Argumentation immer meine Haltung gelegt, weil ich ja, du kennst mich, ich argumentiere und diskutiere und ähm, ähm, lass halt nicht nach und und nicke halt nicht ab. Und da habe ich das auch nie gemacht, sondern habe immer gesagt, ja, weil das Hortkinder sind, das geht halt nicht an Ich will es auch gar nicht anders machen. Wir durften so Schulräume nutzen. Einen also du hast einen Raum. als Und das ist ein Klassenraum und da sind dann 30 Kinder drin. So, was willst du machen, wenn es draußen regnet und du darfst nur in diesem Raum sein? Also musst du den umstellen und dann hatten wir noch so einen, so einen anderen Raum, den wir nur für Hausaufgaben nutzen durften. Also ein ganzer Klassenraum, der nur für Hausaufgaben nutzbar war. Natürlich habe ich das nicht gemacht. Erstens haben die Kinder bei mir eine Hausaufgaben gemacht und zweitens haben die den Raum dann einfach so für Spielen genutzt und so weiter. Und das ist, das ist Todsünde in der Schule weil dann LehrerInnen kamen vorbei, haben gesehen, die machen ja keine Hausaufgaben sondern die spielen ja auf dem Boden und dann musste ich wieder zum Direktor und so weiter und so fort. Und ähm, auf dem Schulgelände gab es so eine Pyramide und äh, die war verboten, da durfte man nicht hochgehen, das war so für Schulfotos, wenn man so Schulfotos macht, damit die Kinder so sitzen können. In Deutsch, sehr akkurat, wie das nun mal sein soll. Und wir haben auf dieser Pyramide immer gespielt, weil ich mit den Kindern haben wir immer so Musikvideos gedreht, wie auf der Pyramide Aber stehen. Dann und dann habt ihr quasi machen.
1: Fotos gemacht? Ja,
0: theoretisch schon, ja, theoretisch schon. Und immer, wenn ich das mit den Kindern gemacht habe, wenn ich rausgegangen bin, dann hast du das Lehrer, Lehrer im Zimmer, dann hast du ja oben gesehen und die hast immer den Vorhang gesehen, wie die dann so gucken und dann haben die immer geguckt, was ich so mache. Könnte man immer ganz klar erkennen. Ja, und dann ähm, hast, du, äh, das, äh, hast du genau das Problem gehabt, dass dann eben ich am nächsten Tag schon wusste, jetzt werde ich eh wieder wiedergerufen. So. Und dann bin ich wieder gerufen worden und ich bin jenes und dann gab es mal irgendwie eine riesen Diskussion und dann hat er mich Sportsfreund genannt. Mein lieber Sportsfreund hat mich geduzt. Und dann habe ich ihn geduzt. Und dann ähm, fand er das gar nicht mehr lustig, weil ich ihn geduzt habe. Und dann war er beleidigend. Und dann habe ich ihn auch beleidigt.
1: Was hast du gesagt?
0: Hurensohn. Echt? Ja. Und dann durfte ich nicht mehr in die Schule. Dann habe ich ein Jahr Schulverbot bekommen. Und dann bin ich ja dann auch schon irgendwann, äh, hatte ich ja was anderes gemacht. Und du, du, wurdest nicht mehr, du wurdest nicht
1: gekündigt, deswegen?
0: Nee, ich habe ich hab Abmahnungen bekommen, drei an der Zahl, in verschiedenen Jahren sozusagen und Ermahnungen. Aber der Träger hat mich nicht gekündigt, aber hat auch nicht, kennst du kennst ja Träger und. also Erzieherinnen und Träger so äh, und, und Schule immer sehr hörig der Schule gegenüber haben also mich also nicht verteidigt sondern haben also akzeptiert dass es nun mal so ist aber haben mich auch nicht gekündigt weil sie mich gut fanden in, in, in der hauptpädagogischen Arbeit also haben mich aber trotzdem nie verteidigt in der Schule also haben auch das nicht gemocht was ich da mache aber gekündigt wurde ich nicht aber es gab schon so, naja es war schon ab und zu mal kurz davor sagen wir es mal so aber es ging ja noch weit, es ging noch viel mehr, aber das will ich nicht alles erzählen. Das geht in eine andere Richtung. Oh moin das ist alles äh, auch viel zu viel.
1: Ach schade, vielleicht für ein andermal.
0: Das war meine pädagogische Karriere.
1: Und dann hast du gedacht, ja Scheiß drauf, ich werde selbstständig.
0: Nee, ja, warst du nicht
1: nur Leiter zwischendurch?
0: Ich war, ich war Leiter, naja, ja, ja, also ich habe eine Leitungsausbildung gemacht, anderthalb Jahre. Da habe ich das erste Mal mein, mein, meine Pädagogik reflektiert, richtig reflektiert, davor immer so ein bisschen, aber da richtig reflektiert, weil ich überlegt habe, das, was wir gerade eingangs gesagt haben, du übernimmst das, was die dir sagen, bis ich gemerkt, hab, weil ich, bis ich gemerkt habe, nee, das mache ich nicht so, weil ich finde das ja ganz cool, wenn Kinder alleine machen und in so einem Führungskonzept, wir mussten uns so selber ein Führungskonzept schreiben und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie ich eigentlich pädagogisch denke und fühle und konnte es auch argumentieren und bla 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 und dann wurde ich Leiter in so einem offenen Hort und habe gemerkt, dass ich mit der Haltung, die ich besitze als Leiter, weil ich Macht und Hierarchie ablehne und ob ich große Probleme habe, weil ich ja in der Machtposition dort dann nochmal bin, und ich habe probiert, die Machtposition runterzuholen und dann so versucht, auf Augenhöhe zu arbeiten. Pädagogische Fachkräfte konnten damit nicht umgehen, mein Träger konnte damit nicht umgehen. Und das Konzept hat überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ich ja für alles so ein Ansprechpartner sein musste und so weiter. Also Ich, ich wollte das immer so, wir alle, so und das hat, nicht, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, ich passe einfach nicht als Leitung. Dann habe ich die Leitungsausbildung beendet und habe gesagt, ich will trotzdem mich als Leiter arbeiten. Habe ich in der Leitungs äh, Leitungsqualifikation schon gemerkt. Nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, die Scheiße meine ich nicht. Den, den Blödsinn meine ich als Leitung. Das fühle ich mir nicht an. Habe es dann zu Ende gemacht, weil ich Fachberater werden wollte und du brauchst als Fachberater eine Ausbildung. Also so eine, so eine Zusatzqualifikation über 400 Stunden oder irgendein Blödsinn. Das habe ich dann gemacht, habe mich jetzt Fachberater beworben, war zu jung. <lacht> <lacht> <Wirklich>. <lacht> wurde nicht Wie genommen. alt
1: warst du
0: da? 30, 28, 29? Hey, warum? Zu jung, ja. ja. Du musst, äh, es hat sich Begründung? doch jemand beworben. Und der oder diejenige war älter und wurde mit aufgrund des, ähm, der, der Erfahrungswert genommen. Und abgelehnt wurde ich, weil ich leider zu jung sei. Ich habe die E-Mail noch. Das würde dir jetzt nicht mehr passieren. Nee, jetzt bin ich zu alt dafür. Und dann habe ich, und dann hab ich ähm, das gemacht, wie ich es jetzt mache. Ja, noch eine Beratungsausbildung und so weiter. Dann habe ich aber selbstständig begangen, weil ich in der Einrichtung mich nicht mehr als Leitung gesehen habe. Also, es war auch scheiße als Leitung. Hast du mal als Leitung gearbeitet? Hm. Das ist ja große Schwachsinn. Ich kann ja Ich weiß sie nicht. Es gibt Menschen, die es gerne machen. Ich verstehe, dass es das Leitung braucht. Äh, aber in meiner Vorstellung lehne ich alles, was so ein System ist, ab. Ich, ich verstehe das nicht. Ich kriege das nicht in meinen Kopf rein. Ich würde Autoritäten nicht akzeptieren und wir immer im Kampf gegen Autoritäten. Und das hat dann dann war ich ja selber eine Autorität als Leitung und dann ja, total bei mir durchgebrannt, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich stehen Ich habe mich selber gekämpft. Ja, yeah, ja. Ich habe mich selber nicht akzeptiert. Ja, Theoretisch das ist es ja so. Und ich wollte das halt alles nicht mehr. Am liebsten gar keine Autoritäten in diesen Einrichtungen. Du würdest du, angenommen, du eröffnest jetzt eine Einrichtung, würdest du eine, so, eine, so eine Autoritätenebene einbauen? Ja, ich könnte das gut. Ja, ja das ist <lacht> gut. Aber guck mal, es ist nicht so, dass wir von Kindern eben so eine, so eine flachen Hierarchie, Machtabgabe wollen und dann dann bei pädagogischen Fachkräften so anfangen, dass es dann so Leiter, Abteilungsleiter und Kleinleiter und Teamleiter nee, gibt. Nee, Leitung
1: dann. so wie es jetzt ist, das hatten wir ja schon mal thematisiert, finde ich auch irgendwie Quatsch. So eine ja. Person entscheidet über alles und jeden und das funktioniert für mich nicht. Also wenn dann so Leitungsteam... Aber halt auch in guter Absprache und trotzdem mit in den Gruppen und ähm, so, solche Geschichten, also flache Hierarchien. Ja. Aber schon jemanden, der oder die die Verantwortung übernimmt.
0: Aber jemand, der in der Verantwortungsposition ist, der verhält sich doch dann automatisch irgendwie mit Macht, weißt du?
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich habe nur manchmal erlebt, so in Teams, die keine Leitung haben, dass ich da manchmal das Bedürfnis habe, auf den Tisch zu hauen und zu sagen: Ey, jetzt macht aber mal, werdet aber hier mal fertig. Weil, weil, weil keiner Kinder sich entscheidet. Ja, weil dieser Arbeitsprozess mir dann einfach zu lange dauert. Ja. Es wird keine Entscheidung getroffen. Es ist so für pillepalle probleme weißt du? Ja,
0: ja, ich, ich verstehe den Gedanke. Ja, ich, ich glaube, weil man ja auch dran gewohnt ist, irgendwie eine Machtposition zu haben, ähm und in flachen Hierarchien erstmal überhaupt nicht klarkommen würde. So, also wenn irgendwie alle mitentscheiden, dann verrennt na, weil man niemand,
1: sich. Weil niemand entscheidet dann. So, es nee, wird einfach keine Entscheidung getroffen. Ja, na,
0: weil niemand will, ja genau weil Macht ja auch immer mit Verantwortung zu tun hat. Das ist ja, die, ja. Die, 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 das Synonym, was man eingeht. Das heißt, wenn ich dann die Verantwortung treffe und eine Entscheidung treffe, äh, wenn ich eine Entscheidung treffe, habe ich gleichzeitig die Verantwortung. Und lieber lasse ich das in flachen Hierarchien vielleicht mal dem Peter da links machen, dann soll der da mal das was sagen. Ich weiß nicht, ich, ich.
1: Und so ist es nämlich auch Kindern gegenüber. So verhalten sich Erwachsene auch Kindern gegenüber. Die übertragen denen die Verantwortung für ihr bescheuertes pädagogisches, in Anführungszeichen, Handeln. Meinst du? Ja, also alleine schon, für, wenn du emotionale Erpressung ist Nichts anderes als, du bist verantwortlich für meine Gefühle.
0: Ach so, ja, 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 ja. Solche
1: Sachen. Und so ist es, weil wir uns nicht entscheiden können. So, also. Entschuldige. Aber hast du ein Beispiel dafür?
0: Gib klares Beispiel, wo, wo man das genau übertragen könnte. Wie
1: zum Beispiel, ähm, du, dann bin ich traurig, wenn du das jetzt nicht machst. Nein, die Kinder sind nicht für die, deine Gefühle verantwortlich. Ja. Du bist verantwortlich für, verantwortlich für deine Gefühle. Ich muss immer gucken, Kinder mitentscheiden lassen, ja, aber die sind nicht dafür verantwortlich, wenn das dann schiefläuft, was sie entschieden haben. Sondern ja. das bin immer ich. Ja. Ich als erwachsene Person.
0: Aber das ist ja genau das, was ich mit Macht meine. Dass man, dass der dass wenn ich doch, ich, ich bekomme als pädagogische Fachkraft die Verantwortung für Kinder, habe übrigens viel Druck, weil Eltern mir ihre Kinder anvertrauen. Das heißt, ich kriege ja erstmal irgendwie ich krieg Menschenleben anvertraut. Ist ja schon einfach kurios, dass man das so, wenn man sich das so in der Meta anguckt, da kriegt ein Mensch 20 Menschenleben jetzt anvertraut. Viel Spaß damit. Und jetzt mach mal, bilde die bitte noch. Erziehe die bitte noch, betreue die bitte noch, begleite die bitte den ganzen Tag. Sei aber partizipativ, sei aber auch, ähm, sei aber auch ähm, fordernd und so weiter. Also Und hab noch bitte Bildungsprogramme um dich herum und Bildungspläne um dich rum und versuche bitte die neuesten Erkenntnisse reinzubringen. Das heißt, erstmal ist das eine total kuriose Geschichte, glaube ich, weil das nicht natürlich ist, wie ich empfinde. Weil man sagt ja, so ein ganzes Dorf erzieht ein Kind, weißt du, wie früher, ein Kind geht in ein Dorf und man könnte den Müller, man könnte die Pfarrerin oder keine Ahnung irgendwie so und dann ist das ganze Kind, das Kind ist im ganzen Dorf irgendwie unterwegs und jeder kümmert sich mal ein bisschen. Da ist eine Verrückte dafür zuständig und die alle Kinder sind von dieser einen abhängig irgendwie. Also das System ist irgendwie total komisch, weil das Kind hat ja erstmal keine Chance, wenn die eine scheiße ist, was sehr oft leider der Fall ist. Und die eine ist so in der Struktur mit diesen 20 Kindern gefangen, dass sie sich nie um eins alleine kümmern kann. Also stell dir vor, du bist eine Mama und hast 20 Kinder alleine zu Hause. Nicht eins, 20.
1: Ich schaffe eins schon kaum.
0: Ja, und äh, du wirst ja dem gar nicht gerecht. Du kannst dem ja auch gar nicht gerecht Ich werde dem eins schon kaum gerecht. Ja, ja, weil man die Anforderungen ja so eben hat und ich glaube und ich glaube, dass man dass man innerhalb dieses Prozesses dann in seiner Macht in seiner Verantwortung steht und so viel Macht wie möglich nutzen muss, um den ganzen Herr zu werden. So, so also weißt du, dass man dass man dann seine Macht nutzen muss, um einfach jetzt klar zu werden und dann bleibt man in diesem Prozess und verantwortet sich immer nur mit seiner Macht, weil es einfacher ist. Dann geht das nur mal so, dann haben wir eben Pech gehabt nun läuft das nur mal so und vor allen Dingen fängt es vielleicht auch an, in dieser Position dann Spaß zu machen seine Macht auszunutzen, weil man ja, gerade Menschen, die in die pädagogische Arbeit kommen, selten Macht besessen haben. Bisher ja, bist ja meist eine Frau Frauen haben wenig Macht in, in, in Positionen und da haben sie mal Macht. Und dann kann man das eventuell auch psychologisch ganz gut dafür nutzen, dass ich dann erstmal meine Macht überhaupt ausleben kann und spüren kann, dass mir das vielleicht ganz gut gefällt, mal Macht zu haben. Weil ich zu Hause gehe, ich nach Hause habe, keine Macht mehr eventuell. Weißt du? Dass ich kann so ein psychologischer Effekt sein. Und dann Weil,
1: wie stand er auf dem Schild in der, in der Toilette? Frauen wenn die Frauen zu Hause die Hose anhat, muss sie sich nicht wundern, wenn der Mann den Röcken hinterher schaut. Ja,
0: Bitte, ja. liebe Frauen, denken sie dran. Also das ganze System krankt und deswegen glaube ich, dass Menschen, die in Machtpositionen kommen, ähm, auch tief in uns was drin ist, dass uns das irgendwie auch manchmal gefällt. Weißt du, Menschen sind anfällig für Macht. sind wir bei den verrücktesten Leuten. Ich auch. Ich würde übelst korrumpieren. Ich würde auch so, wenn ich so König wäre, ich wäre so ein richtiger Zamba. Ich, wäre so ein richtiger Zamba. ich würde, ich würde so, 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 so wahllos Dinge erlassen oder nicht erlassen.
1: Niemand würde dich
0: als König... Ich bin so, ich bin so geborener König. Das heißt, die müssen mich akzeptieren. So wie Kim Jong-un, den akzeptiert den. Das ist ein klären, dicker Mann. Niemand akzeptiert ihn. aber der ist eben... In, in so eine Familie reingeboren, keine Ahnung. Die müssten mich akzeptieren und ich würde einfach sagen, heute tragen wir alle braun.
1: Ja, weil, gerade braun. Weil Natürlich, ich, du suchst dir braun
0: aus. Weil ich das will. und dann ich bin Wir so, werden bald
1: eh wieder alle braun tragen. Und dann, ich
0: habe doch so, so Schuhe mit so Glöckchen an und so, ich laufe, ja. ich laufe. mach viel Blödsinn.
1: Das Kaisers neue Kleider.
0: ja Und dann würde ich, würde ich abends ins Bett gehen und denke, ich bin guter König.
1: Mhm. Weil die das ja alle sagen müssen.
0: Ja, ja, das ist ja das Verrückte ja. in der Machtposition. Du kriegst ja nur das gehört, was du, was du hören möchtest oder brauchst. Du kriegst ja selten Kritik in der Machtposition.
1: <lacht> Gut, Toni, der König. Eure Hoheit?
0: Meine Untertanen. Ähm, ich will von dir was wissen. Du hast dann Sozialpädagogik studiert was hast du danach gemacht? Ich habe ein Kind gekriegt. Ach, das war ja auch normal. Während
1: ne? des Studiums, also quasi am Ende, deswegen habe ich ein Semester rangehangen. Ich habe quasi gewollt? Kind gestillt. Ja, ja, gewollt. Das hatte ich geplant. Ich habe alle, ich hab versucht, alle Seminare, alle Prüfungen und alles fertig zu machen, bevor ich das Kind kriege. Und dann habe ich absichtlich mir die Bachelorarbeit aufgehoben, damit ich noch BAföG kriege und versichert bin, quasi oder weniger Versicherung zahlen. Irgendwas war mit Krankenversicherung weil ich ja nicht weil ich nicht verheiratet war. ganz ganz creepy Geschichte. Ich habe mich dann sogar nach dieser also ich habe quasi das erste halbe Jahr mit Kind und Bachelorarbeit verbracht. Das ist eine bescheidene Idee so jetzt im Nachhinein. Das war du echt Du hast
0: Kind, also hast du ein kind Ich habe mein bekommen?
1: Kind hab mein Kind bekommen und die Bachelorarbeit geschrieben während, während der das ersten kind so in dem Wochenbett quasi.
0: Ah, okay, krass. Genau. Aber wie, 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 wie hast du so einen Blödsinn? Also wie, ja,
1: aber du.
0: Wie hättest ich du Erst Bachelorarbeit, ja. dann schwanger, theoretisch, ne? Ja. Aber dann hättest du hättest ja, Bachelorarbeit ja. abgeben, wir du ja arbeitslos nicht gewesen danach. Ist das doch nicht so?
1: Genau, ich habe, genau, ich habe die Bachelorarbeit abgegeben. Dann war ich ja theoretisch fertig mit dem Studium und hätte mich, ähm, wie war denn das? Ich wollte mich nicht arbeitslos melden. Also ich hatte diesen Antrag, ich hatte das alles schon vor mir und dann sollte ich aber das Vermögen meines Kindes mit angeben. Und dann dachte ich, nee,
0: das ist das Vermögen deines mich Kindes. Mal?
1: Ja, ich sollte das Vermögen meines Kindes mit angeben, damit ich also Geld es schon kriege. schon auf, auf
0: der hohen Kante was liegen? Na klar, kennt?
1: denn zur Geburt kriegen Kinder ja übelst viel, eigenes Konto und kriegen... Halt auf also jeden ist der Kind theoretisch als du. Nein, Mann, ist doch auch völlig egal, wie viel es ist. Und wenn es nur ein Euro gewesen wäre, es hat mich einfach angekotzt, dass ich da angeben muss, wie viel Geld mein Kind hat.
0: Das, das ist Deutschland, fertig mit schon Kind. Genau.
1: Und das hat mich angekotzt. Deswegen habe ich mich dann nochmal zu einem Masterstudien eingeschrieben. Ich habe dann geguckt, was in Cottbus... <lacht>
0: Was, was hast für du denn quasi
1: eingeschrieben? Ich hab's nicht, raten?
0: Oh, warte, ich mich raten. ich hab's irgendwas mit Pädagogik? Was
1: äh, nee.
0: Was gibt's im So Natürlich, da und sehe ich dich doch bei Technik. Technik
1: Genau, da habe ich mich eingeschrieben Ich war nicht, ich war nicht einmal da warte, warte, ich Du halt hast dich also bei
0: drei Studiengängen in deinem Leben schon eingeschrieben ja. Also einmal Philosophie, Na, da Germanistik da habe ich mich
1: nur eingeschrieben, damit ich halt Damit das mit der Versicherung ein Pipapo Ja, aber trotzdem, ähm, du warst bei drei
0: Studiengängen theoretisch in deinem Leben angemeldet schon
1: Ja, und?
0: Ja? Ich habe noch Uni noch nie von innen gesehen Aber es ist ja. faszinierend
1: Genau, das habe ich gemacht. Und dann habe ich in der Familienhilfe gearbeitet und dann. Ähm Was hast
0: du denn gedacht, als du den Kind bekommen hast, wie es dann beruflich mit dir weiterging? Wusstest du schon, wohin du wolltest danach?
1: Ähm, ich wollte eigentlich gerne. Ja, Familienhilfe habe ich mir schon gut vorgestellt. Ich wollte eigentlich zu den ähm, in die Bewährungshilfe, Soziale Dienste der Justiz. Oh, cool. Da wollte ich gerne wieder hin, weil ich da mein Praktikum gemacht habe während der Uni, hatte mich auch beworben. Und war aber auf dem, kennst du das, wenn du so einen Brief kriegst, wo drin steht, ähm, ja, wir würden sie nehmen, aber wir warten noch auf die Person, die wir als erstes ausgewählt haben. Yeah, die, das <lacht> genau. Das
0: war, so also habe ich meine Ausbildung äh, bekommen, weil ich auf der Nachrücke das war. Ja,
1: ich habe die, habe diese Stelle nicht bekommen. Ich habe dann auch gedacht, oh, fickt euch, ich will dir. Oh. Ähm, oh ähm, <lacht> ich, war, ich war richtig ich war richtig pisst, weil ich da, weil das auch mein Praxis, damals Praxisanleiter in diesem Ausschuss mit saß und in diesem Bewerbungsgespräch war es ja, doch, das Bewerbungsgespräch, was ich jemals hatte, mit Rollenspiel und all so einem Scheiß drum. Wurde,
0: wurdest du gefangen genommen und dann, oder, oder wie Genau, ist das ich heute? wurde gefangen.
1: <lacht> Nein, ich muss. Also ich bin gefahren nach Brandenburg, äh, für eine Stelle hier in Cottbus, bin ich nach Brandenburg gefahren zum Oberlandesgericht. Ja. Und ähm, hatte da, musste da durch Sicherheitskontrollen und so einen Scheiß.
0: Du und Pistolen dabei hast
1: Und hatte, ähm, und ähm. Genau, hatte da so ein Bewerbungsgespräch vor fünf Leuten, glaube ich.
0: Lass mich ich, raten, lass ich, mich raten, ich, ich nur Männer.
1: Nee, ich oh. glaube, nee, war, glaube ich, auch zwei Frauen oder eine Frau dabei. Genau, ich, also muss ich vorstellen, jetzt, wie ich jetzt aussehe, nochmal, naja, so sechs bis acht Kilo weniger, weil ich hatte gerade abgestillt und ich war quasi, wurde so ausgelutscht. Also ich war so, ich war total, ich sah richtig dünn und zerbrechlich aus. Kannst du so? Naja, also meine. Ich damit du dir das vorstellst. Ich hatte den Rock noch vor der Schwangerschaft und ich habe mir das so für das Bewerbungsgespräch und so alles bereitgelegt und den aber scheinbar lange nicht getragen. Dann habe ich den an dem Tag angezogen und er ist an mir runtergerutscht. Das war richtig so, Hast
0: du wie so Kinder den Rock dann immer so
1: hochgezogen? Das, nee, ich habe dann was anderes irgendwie gefunden. Aber ich kam halt an und sah schon, man hätte mich umknicken das können quasi. Man aus. hätte mich in die Hand nehmen können und
0: sieht aus, mich, als wenn du gerade aus dem Gefängnis kommst, theoretisch.
1: Und habe mich auf eine Stelle beworben, um mit ehemaligen Straftätern, die es am meisten sind, äh, zu arbeiten. Vor Hat man dich deswegen Leuten, nicht genommen? Ich weiß, es spielt sicherlich auch eine Rolle. Machen wir uns nicht vor. Ich da als junge Frau...
0: Aber ist das nicht genauso Untergeben, wie bei mir Stadt, generalisierend?
1: Und, ja, wahrscheinlich.
0: Also du kannst ja total fachlich. Aber
1: es war auch genau. Und dann musste ich da tausend Millionen Fragen mit Gesetzestexte und Rollenspiel ähm, und mein Praxisanleiter damals hatte immer gesagt, du, du, also der hat mir während des Praktikums schon gesagt, ich würde dich einstellen und so solche Sachen. Und hat mir Hoffnung gemacht? Das weiß ich nicht. Er war ja in diesem Komitee. Okay. Ich nur, er hat sich bei mir halt auch nicht mehr gemeldet. Und Ich habe nur diesen Brief gekriegt und das war, deswegen war ich sehr genervt, es Gelinde zu sagen. Dann habe ich mich auf eine Familienhilfestelle beworben und ähm, in dem Bewerbungsgespräch hat mir der, der Chef da gesagt, naja, das Arbeitszeugnis ähm, von der Bewährungshilfe, das würde ich nicht mit reinmachen, das ist ja durchweg nur mit gut bewertet, das heißt ja im Grunde drei. Und da dachte ich, hallo? K
0: Kodierung, ja, ja. Habe ich so hallo, Praxis, was der ist das? Kodierungen.
1: Und es war so, es war so ambivalent, Alles hat mich alles genervt. Die haben mich auf jeden Fall genommen, ähm, scheinbar war es dann doch nicht so schlecht, der, ja, Die haben mich genommen, da habe ich gearbeitet, aber es waren echt familienunfreundliche Arbeitszeiten. Deswegen habe ich mich dann woanders beworben, bei einem offenen ähm, Jugendhilfeträger und da bin ich seitdem noch nebenbei angestellt. Doch, ich bin freiberuflich und arbeite nebenbei noch mit Familien. Also ich bin voll in der Materie drin. Es ist nicht so, dass ich... Ach, du
0: willst es als Vorteil ich verkaufen. Ich will das als
1: Vorteil verkaufen. <lacht> Es nervt mich immer, wenn jemand sagt, na, Sie haben doch überhaupt gar keine Ahnung von Ahnung. Doch, ich arbeite aktuell auch die, mit Familien und ich, also ich kenne mich auch damit aus, mit den Bedürfnissen, die, also die andere Seite auch.
0: Ja, 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 ich kenne das Argument ja. So, Du hast ja gar keine Ahnung und so weiter, weil du ja nicht aus der Pädagogik kommst. Ich lasse das Argument, dass ich aus der Pädagogik komme, sehr oft weg und nutze das nur in absolutem Notfall, um dann so einen Aha-Effekt zu erzeugen. Weil
1: wurde das jetzt auch noch in meiner Freiberuflichkeit, wurde ich das, glaube ich, doch einmal wurde ich jetzt ja, gefragt, ja. was ich, aber nicht so vorwurfsvoll im Sinne von, naja, du hast doch keine Ahnung, sondern einfach nur so, so in dem, wo, wo arbeiten sie noch? so, also Ach so okay. Was, was machen sie noch? so, also, und dann
0: Mir wird, mir als ich dann in der, in der Pädagogik war und meine Haltung so reflektiert habe und so weiter, und dann habe ich ja sehr liberal und offen gearbeitet, und ich, mir fällt gerade ein, ich höre dieselben Argumente von meinen Kolleginnen und Kollegen damals, die ich heute von pädagogischen Fachkräften in der Beratung bekomme, dann können die Kinder ja alles machen und die Kinder... Also es ist wirklich genau dieselbe Geschichte, fällt mir gerade ein. Und ich musste damals mich schon rechtfertigen und heute in der Beratung rechtfertige ich mich nicht, mehr, sondern erkläre es. Also der Unterschied ist eigentlich, ich mache genau dasselbe, was ich vorher mache und erkläre nur, was ich gemacht habe eigentlich. Ich erkläre, wie ich früher gearbeitet habe. In der Theorie mache ich nichts anderes. Ob es, ob es eine Fachlichkeit ist, die ich benötige, um... So, um, um so zu arbeiten, so, um, um mich weiterzuentwickeln. Ich glaube, es liegt nicht nur an der Fach, es liegt eigentlich kaum an der Fachlichkeit. Weil, guck mal, ich kann die neuesten Erkenntnisse lesen, aber ich bin ja trotzdem obdachlos in meiner Handlung. Ich weiß ja trotzdem nicht, was ich machen soll. So, ich bin ja trotzdem in ja trotzdem in meinem Gefühl. So. Ich bin
1: hilflos. Auch ich bin ja in vielen genau, ich bin Situationen mir konkrete, ich bin orientierungslos. Ja. So.
0: Und das hat ja immer und deswegen denke ich, das hat mit Selbstreflexion zu tun. Das kann natürlich auch so ein Studium mit sich bringen. Aber ich denke eher, dass es um, 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 um Selbstreflexion dessen geht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns einfach nur besser selbst reflektiert haben oder aktiver okay. selbst reflektiert haben. Hast du das gemacht? Machst du das? Also hast du das gemacht Ich reflektiere für
1: dich? mich jeden Tag, ist so anstrengend. Ich kann es nicht abstellen. Das ist so. Na
0: gut, das, das kann ja auch so eine Obsession sein, dass man so im, im, im Fragenwahn ist, dass es ja vielleicht auch nicht reflektiert ist, es ist einfach nur im Kreis drehen. Weißt du? Danke. <lacht> es nee, kann ja sein. Nein, das ich,
1: nein, ich reflektiere mich viel. Ich weiß auch, wenn wir so, also jetzt bei der ähm, Sexualpädagogik-Fortbildung zum Beispiel, hatten wir auch so ein ganzes Wochenendseminar nur Reflexion. Ja. Und äh, waren viele, die so zurückgemeldet haben, es war richtig anstrengend und es war aber auch mal toll, weil ich das und das über mich erfahren habe. Und ich habe aber jeden Tag gedacht: Das weiß ich über mich, das weiß ich über mich, das weiß ich über mich. Ja. So, Also es, deswegen war es für mich eher entspannt als ja, ja, ja. anstrengend so.
0: Ich glaube, deine Ausbildung und die Ausbildung, die ich auch gemacht, also die, die ich gemacht habe, die ich ist eine ziemliche Beratungsausbildung, die basi also das ja, das basiert ja nur auf Selbstreflexion, ne? die Ausbildung in, in der Regel. Also deine und meine. Meine war pure Selbstreflexion. Also du kannst
1: nur in der Pädagogik arbeiten, wenn du dich selbst reflektierst. Ja, es
0: gibt aber so, die, es gibt auch so Fachlichkeitsausbildung. In der Erzieher-Ausbildung in der Ausbildung reflektierst du dich Doch, wir selber. haben
1: das auch gehabt. Ich weiß, wir haben das auch gehabt. Reflex Selbstreflexion. Ja. Also bei
0: mir war Kurzplanung den ganzen Tag schreiben. Was könnte ich sagen, was sagen die Kinder? Ja,
1: das auch, aber wir haben auch Reflexionen ja, gehabt. Ja, aber Reflexion. das war so,
0: wenn das doch so wäre, dann würden sehr viele tolle pädagogische Fachkräfte aus, aus der Ausbildung rauskommen, die wirklich eine gute Aufarbeitung ihrer Biografie mit sich bringen. aber es nee, gibt ja der auch, gibt auch die,
1: die sagen, warum muss ich mich selber reflektieren, was hat das mit meiner Fachlichkeit zu tun?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Zitat übrigens, und in der Ausbildung selber als systemischer Berater, die so dreieinhalb Jahre ging, die hat ja nur, also die war ja nur angreifend hier oben bei mir. Es ging ja nur um mich sozusagen. Und ich weiß, dass ich mein gesamtes Denken, also nicht nur mein Arbeitsdenken, sondern mein gesamtes, also kennst du das vielleicht auch nach deiner Ausbildung? Du siehst das alles ganz auf einmal anders.
1: Es gibt so manchmal also so, so, so Sätze. Also das passiert mir jetzt manchmal so, wenn ich noch so Fachbücher oder irgendwas lese, wo ich dann so aha-Momente habe, wo ich dachte, okay, das ist mir nicht neu, aber das nochmal so formuliert, in so einem Satz zu ja, haben, das ja, ja. ist so ein.
0: Übrigens wirst du deswegen gebucht, obwohl du das Gefühl hast, die müssten ja schon alles wissen. Und bei mir war das die Ausbildung, die hat mich so umgedreht, dass ich alles auf einmal anders gesehen habe. wirklich so, ich, ich kann mich an diesem, oder an dieses, an diesen Zeitpunkt so oder. Zeitpunkte noch erinnern, dass du rausgekommen bist aus dieser Ausbildung auf einmal oder in der Ausbildung ja schon selber so einen radikalen Umschub bekommen hast von Wahnsinn, wie weitreichend ich jetzt auf einmal denke. Also weißt du, so ein Gefühl von, oh, warum denkt denn nicht jeder so? So ein Gefühl hatte ich. So ein, so, ein, so ein großes Gefühl irgendwie, so ein Umänderungsgefühl und ich glaube, das braucht man, also vielleicht nicht in der Art und Weise, aber das braucht man irgendwie und sowas. Deswegen sollte deine Ausbildung, so hast du mir von der berichtet, war auch so ein Punkt, dass es ja nur um deinen eigenen Kopf ging in dieser Ausbildung. Also was meinst
1: du jetzt die Sexualpädagogik weiter? Ja,
0: ja, ja, genau, genau.
1: Genau, die war, also das habe ich so erlebt, ja, das viel, also war so für meine Haltung. Also eigentlich geht es ja nur darum, was habe ich für Haltung und wenn ich die,
0: ja, die, die,
1: die <lacht> und wenn ich die richtige in Anführungszeichen Haltung habe, dann ähm, funktioniert das so, die, die Fachlichkeit so das, das, klar, das gehört auch dazu ne? ja. da gibt es schon einfach auch so ein paar Grundlagen die muss ich mitnehmen, das muss ich dann wissen Also gerade auf den spezifischen Gebieten, auf denen wir uns dann befinden ne? ich kann jetzt nicht Sexualpädagogin sein und äh, nicht wissen, wie
0: Nee, nee, also Fachlichkeit gehört natürlich dazu, aber hast du nicht gedacht also habe ich jedenfalls bei mir gedacht so eine Ausbildung müsste jeder Mensch machen das war so mein Gedanke. Jeder müsste zu dieser Ausbildung kommen, damit die alle so ein erweitertes Mindset bekommen von, ja, es ist halt einfach, es könnte, also so ein konstruktivistischer Gedanke, ja, das, es gibt mehrere Seiten eben, das ist ja die Grundsatztheorie in der Beratung, der systemischen, dass es nicht eine Wahrheit gibt, sondern radikaler Konstruktivismus, dass es frei ist in der Haltung und wirklich auch fachlich erklärbar, dass es also, dass das Hirn dafür ausgelegt ist, eben ähm, nur sich selbst zu erhalten mit seinem, mit seinem eigenen Trieb oben, der nur seine Wahrheit sehen kann. Und ich aus, aus der Ausbildung rausgekommen dachte ich, wenn jeder Mensch diese Erfahrung machen würde, dann würden wir keinen Krieg mehr haben. Weißt du, so, so bin ich aus dieser Ausbildung rausgekommen. Und ich denke, das könnte ja alles so viel schöner und besser sein. So, so das total, schön, ja. Total euphorisiert irgendwie. Und ähm, mit dieser Haltung renne ich heute noch eben durch, äh, durch die Gegend. Hätte ich die Ausbildung nicht gemacht und mich dafür nicht interessiert, also hat ja auch mit, mit Selbstlesen zu tun und so weiter, dann glaube ich, wäre ich noch so, der mit sich kämpfen würde, mit den Kolleginnen kämpfen würde.
1: Und wir würden jetzt nicht hier sitzen und Podcast und Film machen? Doch, das
0: hätte ich glaube ich schon gemacht dann. Es gibt ja keine pädagogischen Podcasts, ich habe jedenfalls keine gehört, die aus der Praxis erzählen. Und jetzt machen
1: wir das auch nicht.
0: Nee, aber wir können ja von unserer Beratung erzählen, das willst du ja immer nicht. So, erzähl doch mal, nicht, eine, erzähl doch mal die letzte nicht, Beratung, wir, wie die war für dich. Erzähl ich doch mal, will erzähl nicht doch
1: mal. dass wir am Samstag einen Podcast, eine Folge, Folge aufnehmen und, und dann erzählen wollen, dem Seminar, das wir am Freitag gegeben haben. Nee, das möchte ich nicht. Wie war denn dein so. Seminar? Wie war denn dein Seminar? Also, ich
0: war sehr charismatisch, habe ich äh, gehört. Und du?
1: Ich war sehr laut, habe ich gehört.
0: Du warst sehr gut. Das du warst auch sehr gut wir waren beide wir waren sehr ein gut. ein
1: gutes Team, tatsächlich. Das war unser erstes Seminar, was wir gemeinsam gegeben haben. Das stimmt.
0: Nein, nee, wir haben eine
1: Elternversammlung, aber die war desaströs. Und, und wir waren
0: sogar mal beide noch in einer, in einer Beratung bei einem Team.
1: Ja, das war das gleiche Team, wo wir die Eltern waren. Ja, 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 da waren wir nochmal in
0: eine Beratung. Ne? Ja,
1: das ist nicht das gleiche. Wir haben, also wir haben gestern den ganzen Tag miteinander ein Seminar verbracht mit wenig Vorbereitung und scheinbar wurden wir so wahrgenommen, als würden wir jeden Tag nichts anderes machen.
0: Ich, mein, ich, ich meine
1: nee, aber wir gemeinsam, meine ich.
0: Ich habe dir Platz gelassen, glaube ich.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> huh.
0: Und jetzt willst du den Podcast einschampfen?
1: Wir wollen eine Pause machen. Weißt du eigentlich, dass wir
0: jetzt auf dem Höhepunkt unserer Hörerinschaft sind?
1: Ich denke, wir können jetzt diese Folge auch abschließen.
0: Wir sind auf dem, liebe Hörerinnen, wenn Sie das hören, wir sind gerade auf dem, Sie sind eine von ganz vielen da draußen. Wir sind unglaublich viele gemeinsam und eine will den Podcast hier wählen. Am Ende nochmal, äh, wie hast du mich damals beim Schuppen aufräumen wahrgenommen? Oh Gott.
1: Als, Toni. als
0: sozialpädagogische Fachkraft, die mitten im Leben stand. und nee, Großmeister. Ja. ja.
1: <lacht> Doch, kann sein, es war warm. Ja, es und es so, war leer.
0: Es war eigentlich nicht. Doch, der
1: Hort war leer. Es war niemand niemand hat draußen gespielt. Ich wurde rausgeschickt und ich sollte weiß, dich fragen ich gehen, ob alles. ich dir helfen kann. Du hast blöderweise Ja gesagt, weil ansonsten hätte ich nämlich nach Hause gehen können.
0: Und du wärst nie selbstständig geworden.
1: <lacht> weil, weil ich dir nicht geholfen hätte. Nein, aber, aber es war so. leer,
0: weil Sommerferien waren oder so, also weil so irgendwie so Feriengedöns war. Und ähm, dann haben die manchmal Ausflüge über den ganzen Tag oder sind irgendwie weg und so. Und Dann konnten wir eben aufräumen. Aber es war halt nur zwei Tage von drei Monaten, die du da warst. Du hast zwei. mich ja halt den ganzen Tag nicht nur, ja, oder drei, ich weiß es nicht, oder einen Tag. Zwei
1: Monate war ich da.
0: Ja, aber wir haben doch nicht zwei Monate einen Schuppen ausgebildet. Nee, einen Tag. Nee, was habe ich denn die anderen, du hast mich doch die, nicht. Anderen, die anderen 60 Tage noch irgendwie gesehen.
1: Ja, schreib mal.
0: Was habe ich denn gemacht da? Dann
1: weiß ich nicht mehr, Toni, mit Kindern gearbeitet.
0: Wie ich, kann den mich den noch an deinen,
1: ich kann mich noch an deinen Kollegen gut erinnern, der gesagt hat, du bist Kind, du bist dreckig, geh weg. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Was, das sind so die Sachen, die ich mitgenommen habe in meinem Vorpraktikum. Oh,
0: das ist ein unglaublich toller Mensch und der ist jetzt Leiter einer riesengroßen Einrichtung, der ist super. Schönen Gruß. Schönen Gruß. Ähm, gut, wir sind am Ende ja. unseres Podcasts. Äh, die Folge war, naja. Ich habe noch ein Zitat am Ende. Also, ich zitiere nur, dass eine Kind was gesagt hat: Wenn ihr Erwachsenen blind wärt, dürften wir Kinder eigentlich ja gar nichts mehr machen. Und damit sind wir heute auch am Ende. Das war unser Podcast. Wir sind bei der 13.
1: Wir stoppen bei der 13. Oh Gott.
0: Wir müssen. Nein, eventuell kommt ja noch eine Folge. Ja,
1: falls wir für den Film noch eine Folge
0: aufnehmen. Also, vielleicht kommt noch eine Folge und dann ist ja eh schon nächstes Jahr und dann sehen wir ja uns ja schon wäre, wieder.
1: Das wäre ja quasi die Bonusfolge und die versprechen wir nicht. Wir versprechen nichts.
0: Aber im Januar machen wir mal eine Folge. Ich
1: verspreche nicht. Doch, weißt du, was wir machen
0: könnten? Fällt mir gerade ein. Und da muss ich dich jetzt festhalten mit allen Menschen, die das gerade hören. Schreibt Mails. Wir machen so, so, im, 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 so, im, so entweder vielleicht noch im Dezember, wenn wir Zeit haben, oder im Januar so eine Rückblickfolge von 2023.
1: Und damit verabschieden wir uns vorerst. Wir wissen noch nicht, wann wir uns wieder hören. Es war sehr schön.
0: Hören Sie, gucken Sie unseren Film.
1: Gucken Sie unseren Film, wenn er soweit ist. Auf, unserem, auf, äh, unsere, auf unseren Instagram-Kanälen werden Sie davon
0: erfahren. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und bis nächstes buchen Jahr. Buchen Sie uns. Hast uns? Buchen,
1: buchen Sie
0: uns. Entschuldigen Sie bitte.
1: Und buchen Sie uns. So. Adios.